0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland Podcast. So, lange Pause gewesen. Ich hatte unheimlich viel zu tun. Unter anderem habe ich eine Praxis ähm, bei der Hilfe ähm, einer Begehung des äh, Arbeitsschutzes unterstützt. Und darüber mache ich heute ähm, meine Podcast-Folge. Ähm, die Podcasts zum Thema MDR und PA-Richtlinien sind richtig gut äh, gehört worden. Vielen Dank dafür. Ähm, es wird auf jeden Fall noch eine zweite Podcast-Folge mit der lieben Sandra geben. Pünktlich zum 1.7. Ähm, nochmal äh, jetzt mit dem neuen Wissen. Es ist jetzt viel rausgekommen seitens der KZV. Und, und da werden wir nochmal den kompletten PA-Ablauf und die Abrechnungsmöglichkeit durchgehen. Also stay tuned. Am 1.7. kommt die Folge. Wenn ihr Fragen habt zu den neuen PA-Richtlinien, dann schickt mir eine E-Mail äh, steffi.steffisaland.de oder schreibt mich auf Insta an, ich werde die Fragen mit Sandra durchgehen ähm, bei der Podcast-Folge. So, also, und zwar, es ist eine Praxis, die ich schon lange betreue. Die haben Post bekommen ähm, vom Gewerbeaufsichtsamt und diesmal nicht in Bezug auf ähm, Medizinprodukte, wie das sonst der Fall ist, sondern äh, die äh, Arbeitsschutzorganisation wurde begangen sozusagen und geprüft vom Gewerbeaufsichtsamt. Da mussten wir natürlich ein bisschen überlegen, denn meine letzte Arbeitsschutzbegehung ist bestimmt zehn Jahre her. Da ging es eigentlich nur darum, ob, ähm, ob äh, die ähm, Rettungswege gekennzeichnet sind, die ähm, Feuerlöscher gewartet sind und äh, ob das... Ähm, wie heißen das? Das, das, der Verbandskasten und so eine Sachen da waren und deswegen mussten wir uns ein bisschen belesen. Nach zehn Jahren hat sich ja einiges geändert und Arbeitsschutz ist auch Infektionsschutz. Äh, im in Zeiten zu Covid muss man da ja auch ein bisschen genauer sein und deswegen haben wir uns erstmal intensiv darauf vorbereitet und ich sage euch jetzt, was wichtig ist. Und worauf ihr achten müsst, wenn ihr diesen Brief bekommt. Also ihr bekommt den Brief, ihr müsst vorab nichts ans Gewerbeaufsichtsamt schicken, wie das beim äh, MPG der Fall ist. Die wollen ja schon die Arbeitsanweisung haben, das Bestandsverzeichnis und, und, und per Post vorab. Da wollten die gar nichts haben. In dem Brief steht, äh, die wollen die Bestellung der Fachkraft sehen und des Betriebsmediziners. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was ihr... in wenn ihr das macht, äh, der sogenannte Busdienst, den ihr über eure KZV macht. Beim Busdienst ist es so, ihr habt einen ähm, Arbeitsmediziner, der eure betriebsärztliche Untersuchung durchführt, alle drei Jahre. Ähm, ich hoffe, das ist so. Vor ähm, Beginn der neuen Arbeitsstelle äh, müsst ihr zum ähm, Betriebsmediziner oder kurz nachdem ihr angefangen habt, um eure betriebsärztliche Untersuchung zu machen. Und beim Busdienst, das ist das sogenannte Bestandsverzeichnis, da wird der Zahnarzt oder die Zahnärztin, wer auch immer da jetzt hingeht, als Fachkraft für Arbeitssicherheit einmalig ausgebildet. Das heißt, er muss einmal so ein Seminar machen, ich glaube, es geht eineinhalb Tage. Und dann haben die meisten KZV und so ein Online-Portal, worüber dann der Zahnarzt oder die Fachkraft, die die Delegation erfolgt, dann die sogenannte Gefährdungsbeurteilung macht. Das ist so ein Fragebogen, ähnlich Multiple Choice, wo man Ja-Nein ankreuzt und natürlich auch, wenn man Nein ankreuzt, einen Maßnahmenplan macht, weil man muss ja ein Ja am Ende dabei rumkommen. Und dann wird diese Gefährdungsbeurteilung ausgedruckt und sozusagen ähm, der Maßnahmenkatalog abgearbeitet, damit alles in Beziehung auf Arbeitsschutz äh, den äh, geregelten Normen und Bestimmungen sind, äh, ne? Also, <lacht> genau. Ähm, wer darauf keine Lust hat, ich habe nämlich eine Praxis, die das nicht macht, da hatte der Zahnarzt keine Lust da, dieses zweitägige Seminar zu machen und äh, da jemanden hinzusetzen, der seine Zeit dafür verbringt, diesen Zettel auszufüllen, der hat eine externe Firma. Diese externen Firmen liegen zwischen 300 und 600 Euro pro Jahr, glaube ich, leg mir nicht fest. Ähm, und die kommt alle fünf Jahre, kommt da ein Arzt, und ähm, geht durch die Praxis und macht diese Gefährdungsbeurteilung. Aber auch für diesen Arzt muss man sich natürlich vorbereiten, weil das, was ihr sonst für euch selber in diesem Fragebogen ausfüllt und für euch selber korrigiert, das prüft er natürlich. Und die, die sind ein bisschen strenger. Ne? Also da sollten die Maßnahmen schon umgesetzt sein vorher. Beides sind Möglichkeiten, der Vorteil des Busdienstes ist einfach, dass ihr euch sozusagen mit eurem eigenen Zeitfaktor da die Sachen umwandeln könnt und nicht den Druck, auch einer anderen externen Prüfung zu haben, nämlich den Mediziner, der die Gefährdungsbeurteilung dann als externe Firma macht. Ne? Genau, also das wer ist für die Arbeitssicherheit zuständig, das sind entweder der Zahnarzt, die Zahnärzte in der Praxis oder halt eine externe Firma, jeder braucht einen ähm, Betriebsarzt, der, ähm, wo die Mitarbeiter halt ähm, ihre betriebsärztliche Untersuchung machen, die alle drei Jahre erfolgt. Um Die Ergebnisse des Betriebsmediziners werden dann in der Vorsorgekartei erfasst. Das heißt, jeder Angestellte bekommt eine Vorsorgekartei, wo dann die Termine des Betriebsmediziners eingetragen werden und welche g G-Untersuchungen durchgeführt werden. Das ist natürlich je nach Arbeitsbereich individuell. Ähm, jemand, der nur eine Assistenz ist, braucht natürlich keine Prüfung des... Ähm, <coughs> Entschuldigung... Eines Büroarbeitsplatzes, ja, also Bildschirm und äh, Augentest und so eine Geschichten. Deswegen ist es individuell. Die, ein Muster für eine Vorsorgekartei findet ihr bei der ähm, LZKBW, wie immer. Äh, ich empfehle einfach dieses Handbuch, da ist einfach alles drin, das ist super geregelt. Man kommt ohne ähm, Zugangsdaten rein und ähm, die sind immer up-to-date. Also Muster einer Vorsorgekartei findet ihr bei der LZKBB. Ich wiederhole das kurz. Also ihr braucht einen Busdienst oder eine externe Firma für eure Gefährdungsbeurteilung. Ihr braucht einen ähm, Betriebsmediziner oder einen Betriebsarzt. Alle drei Jahre muss eine betriebsärztliche Kontrolle erfolgen und die Kontrolle wird in der, ähm, wie heißt es nochmal, in der Mitarbeiterkartei, <lacht> in, in der Vorsorgekartei eingetragen und dahinter werden die Ergebnisse des Betriebsmediziners eingeheftet. Also so eine Art Personalordner, ja, wo das hinterlegt ist. Dann natürlich die ähm, Belehrungen, die jährlichen Belehrungen. Dann ist wichtig, die Aktualisierung des Strahlenschutzes wird geprüft. Unterweisungen, Belehrung habe ich eben schon gesagt. Ähm, die Gefährdungsbeurteilung habe ich gesagt. Die Betriebsanweisungen. Betriebsanweisungen gehören zum Gefahrstoffverzeichnis, das wird auch geprüft. Ähm,. Also ihr habt ein Gefahrstoffverzeichnis und zu jedem Gefahrstoff gibt es eine Betriebsanweisung. Die sind farblich und aushangpflichtig. Ihr dürft die auch nicht in Schwarz-Weiß ausdrucken. Es gibt sie in Grün und in Rot und ich glaube in Orange. Ich glaube, das ist ein Ampelsystem. Ähm... In Darmstorf zum Beispiel, wenn man den Busdienst gebucht hat, ist das alles drin. Dann kann man auch darüber ähm, das Gefahrstoffverzeichnis machen und da sind alle ähm, aushangpflichtigen Gesetze und alle ähm, Gefährdungsbeurteilungen drin. Ansonsten findet ihr sie im Internet. Ähm, ihr müsst sie nur farblich ausdrucken. Die sind wirklich aushangpflichtig. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss darauf zugreifen können und sozusagen im Notfall erlesen können, welche ersten Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Zum Beispiel, wenn man ätzende Stoffe ähm, auf die Haut bekommt und so eine Geschichte. Das steht alles ähm, da drauf. So, das sind die Sachen, die sie äh, dass der Gewerbeaufsichtsamt als erstes im Brief geschrieben hat, was sie gerne ersehen möchten, wenn sie in die Praxis kommen. Also, ich wiederhole nochmal. Die Bestellung Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das ist entweder äh, der Zahnarzt, die Zahnärztin selber oder eine externe Firma. Dann ähm, Betriebsmediziner, also der Betriebsarzt, wo ihr jetzt schon alle hingeht, für eure betriebsärztliche Untersuchung. Die Vorsorgekartei, sagte ich ja, jeder Mitarbeiter bekommt so eine Vorsorgekartei, wo die ganzen betriebsärztlichen Untersuchungen dokumentiert sind und dahinter dann auch die Ergebnisse stehen und dass man weiß, wann muss der Mitarbeiter als nächstes zum Betriebsmediziner. Start immer Beginn ähm, der Arbeitsstelle und zu Beginn der Arbeitsstelle immer Nachweis Masern oder Täternachweis Betriebsmediziner. Dann Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung. Das macht ihr selber über den Busdienst, also die Bestellung für Fachkraft für Arbeitssicherheit, macht das über den Busdienst mit einem Programm, den ihr von euren Zahnärztekammern bekommt, den ihr, ne, das ihr von euren Zahnärztekammern bekommt. Oder ähm, die externe Firma macht die Gefährdungsbeurteilung. Dann kommt da jemand extern zu euch und ähm, prüft alle Punkte. Dann Betriebsanweisung, wie gesagt, das gehört zum ähm, Gefahrstoffezeichnis, die Gefahrstoffe, die da sind. Ähm, für jedes Gefahrstoff braucht ihr eine extra Betriebsanweisung, nicht für jedes einzelne Produkt, sondern nur für das Gefahrstoff als solches, sonst ähm, habt ihr viel zu viele und das ist auch nicht notwendig. Die Unterweisungslisten kennt ihr ja, ne? dieses jährliche Unterweisung von allen ähm, relevanten Themen. Also, Mutterschutz, Jugendarbeitsschutzgesetz, ähm, Arbeit mit Biostoffe, Arbeit mit ähm, Gefahrstoffe, äh, Hygienemaßnahmen, äh, Röntgenverordnung und, und also dieser ganze Ablauf. Dann äh, lasst mich mal gucken. Genau, Unterweisungslisten, Nachweise des Ersthelfers. Ist es ist immer der Zahnarzt-Ersthelfer. Ähm, aufgrund des Studiums, bzw. Zahnärztin, also deswegen ist das äh, für die Zahnarztpraxis eigentlich nicht relevant, es ist immer ein Ersthelfer da ähm, und die Dame vom Gewerbeaufsichtsamt, was mich sehr verwundert hat, äh, meinte sogar, dass sogar eine ZFA aufgrund ihres medizinischen Ausbildungs auch als Ersthelfer Erkannt werden kann. Das halte ich ein bisschen für kritisch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die BGW, worunter wir ja alle versichert sind, bietet kostenlose Ersthelferausbildung an, ich glaube sogar einmal im Jahr. Das wird von der BGW bezahlt, das kann jede Zahnarztpraxis buchen bitte nutzt das Angebot, ähm, das kann euch nicht schaden und es wird bezahlt. Also einfach über die BGW euch anmelden und gucken, wo der Ersthelferkurs bei euch in der Nähe ist und dann meldet ihr euch an, es wird über die BGW bezahlt. Also das ist, finde ich, ähm, schon eine wichtige, notwendige Maßnahme, wenn neben dem Zahnarzt der Zahnärztin auch eine Fachkraft ähm, auch als Ersthelferin mit ausgebildet werden soll, was ich grundsätzlich immer empfehle. Und Fachkundennachweis, Kenntnisse im Strahlenschutz. Alle fünf Jahre, das wissen wir ja, müssen wir diesen Röntgenkurs wiederholen. Auch das wird geprüft. Und neben den Sachen, die hier draufstehen, wurden noch ganz viele andere Dinge geprüft. Das heißt, man darf sich nicht auf diese sechs Punkte verlassen, die auf dem Brief kam. Also die Dame hat noch viele andere Dinge gefragt, die wir zum Glück alle äh, hatten und vorbereitet haben, was sehr super war. Und sie ist auch noch auf die Praxis, ist sie einmal komplett durchgegangen und hat auch auf viele, viele Dinge geachtet, die ich dann in meiner nächsten Folge ähm, erzählen werde. Das ne, muss ja ein bisschen spannend bleiben. Aber das sind jetzt mir die Dinge, die verlangt wurden ähm, beim Eröffnungsschreiben sozusagen. Zum, vom Schreiben bis zur Begehung. Ich gucke mal, wie viel Zeit vergangen ist. Das Schreiben war am 14.04. und die Begehung war am 10.06. Das sind ungefähr sieben, acht Wochen gewesen. Wir hatten eigentlich genug Zeit zur Vorbereitung, muss ich sagen. Aber auch dafür äh, haben wir ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Also die ganzen Sachen. Es ist ja so, wie ich das auch schon bei der Begehung äh, Podcast für ähm, Medizinprodukte gesagt habe eigentlich ist das fast alles da in der Praxis, was man braucht. Es muss sich nur einmal hinsetzen und das sortieren, da eine Ordnung, System reinbringen. Und das ist das, was häufig fehlt in den System. Ähm, sicherlich der Zeit geschuldet, aber ähm, es sollte sich wirklich einmal mal hinsetzen oder sagen so, wir machen das jetzt mal und wirklich so jede Woche sich ein, zwei Ordner nehmen und einfach mal das Struktur reinbringen. Natürlich muss man wissen, wie die Struktur aussehen soll, gar keine Frage. Aber ähm, ich hoffe, meine Podcasts helfen euch, dass ihr seht, was wichtig ist, worauf man achten muss, was man braucht alles und dann findet ihr da schon Struktur. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, äh, ihr müsst es ernennen. Es gibt zum für den Arbeitsschutz, wenn das der Zahnarzt selber macht, braucht er natürlich den Nachweis der Erstsachkunde sozusagen das bekommt ihr dann von der Zahnärztekammer, wo ihr den Kurs belegt habt. Und ihr müsst sozusagen die Fachkraft für Arbeitssicherheit benennen. Einfach nur ein Schriftstück, das kennt ihr vom QM, Ernennung äh, der QMB. Da müsst ihr einfach den Namen und so eintragen. Und ähm, falls ihr einen Laser habt, bräuchte ihr einen Laserbeauftragten. Das war in der Praxis zum Glück nicht der Fall. Dafür muss es auch eine spezielle Ausbildung geben. Also es kann nicht einfach jeder sich einen Laser kaufen und loslasern. Das wird oft übersehen, dass das so nicht geht. Also braucht man eine spezielle Ausbildung für. Und die Ernennung zum Laserbeauftragten mit der entsprechenden Fachkenntnis wird auf jeden Fall geprüft. Das kann ich euch so schon sagen. Und, aber war in der Praxis zum Glück nicht der Fall. Da ist kein Laser gewesen. Ähm... Ja. ähm und dann müsst ihr noch ernennen den Ersthelfer. Es muss zumindest so eine Ernennung geben, einmal so schriftlich. ja. Also, Aber auch da gibt es alle Vorlagen bei der LZKBW. Hey! Also guckt da einfach mal rein. Und ähm, ja, neben den ganzen äh, anderen Begehungen, die äh, vor Corona sehr stark ähm, durchgeführt worden sind und jetzt der ganzen Neuerung MDR und PA. Also es wird es hört nicht auf. Jetzt werden die Arbeitssicherheit geprüft und äh, Infektionsschutz ähm, in Bezug auf Covid. Also wir finden gerade keine Ruhe. ja. Es ist jede Woche was Neues, jeden Tag was Spannendes. Deswegen hatte ich so eine lange Podcast-Pause, weil ich auch absolut überhaupt keine Zeit dafür hatte. Aber heute habe ich mir die Zeit genommen. Ich freue mich auf Teil 2. Da äh, werde ich euch äh, erzählen, äh, wie die Begehung dann äh, vor Ort stattgefunden hat. Das sind jetzt erstmal so der erste Papierkram, der gemacht werden musste. Und die Dinge, die organisiert werden mussten. Und ähm, genau, wie das dann war, als die Dame dann in der Praxis war, erzähle ich beim nächsten Mal. Dann kommt pünktlich zum 1.7. eine neue Podcast-Folge zu neuen PA richtlinien Die äh, sind jetzt auf jeden Fall komplett drin. Ich habe das System weitestgehend verstanden. Alle Fragen, die ich noch habe, werde ich mit Sandra klären. Und wenn ihr noch Fragen habt was euch beschäftigt bezüglich der Perachtung, was ihr überhaupt nicht verstanden habt oder was euch wichtig ist, dann schickt mir eine E-Mail steffi .de, oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram und dann werde ich die Fragen mit Sandra durchgehen. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge und ähm, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.